0: comenzamos
1: Claudia Sheinbaum llegó a Chiapas y envió un mensaje de unidad a la militancia de Morena y a los chiabanecos
2: Este 21 de septiembre se cumplen cinco años del asesinato del periodista Mario Gómez Sánchez ocurrido en el municipio de Yajalón aún no hay justicia
1: Grupo de inconformes encapuchados destrozaron y quemaron una escuela con AFE en la comunidad Tajantí, municipio de Chuc, provocando que una centena de pequeñitos se queden sin un espacio digno para estudiar.
2: Y en México, decenas de migrantes varados en Torreón esperan por cancelación temporal de corridas de trenes en Ciudad Juárez. Nuestro hashtag de hoy es shamebound en Chiapas.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Excelente tarde de jueves 21 de septiembre. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos todos que a través de la señal del 97.7 y 103.7 nos hacen el favor de su compañía y preferencia. Quédese con nosotros durante esta hora de información. Tenemos información relevante que compartirles todos los detalles sobre la llegada de Claudia Sheinbaum a Chiapas y por supuesto todo lo que ha acontecido durante las últimas horas. Tarde calurosa en la capital. Chiapaneca, tráfico pesado en la zona poniente, a la altura de Laureles, hasta Juan Crispín, maneje con precaución, busque vías alternas, por supuesto que este espacio lo comparto con Fernando Cantón, ¿Cómo estás, Fer? Muy buenas tardes. Hola, oye,
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan, gracias por su compañía en este espacio informativo, y sí, efectivamente, hoy está en Chiapas, Claudia Sheinbaum, en donde ha sostenido diversas reuniones privadas y públicas, Hoy fue también un día de caos vial en Tuxtla Gutiérrez, precisamente por la llegada de la Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. Pero también porque, como bien dice Viri, a la altura de los laureles siguen estos estudiantes de la Escuela de Enfermería bloqueando parte del Boulevard Belisario Domínguez en exigencia de que, pues bueno, algunas oportunidades para que ellos se desarrollen. En materia de servicio social y también por la mañana hubo un bloqueo en el libramiento norte a la altura de Boulevard Vicente Fox y eso provocó intenso tráfico vial pues en toda la ciudad. El
1: jueves movido y con mucho tráfico en con este mucho día. tráfico,
2: así es, pero ya... Ya estamos aquí en este espacio informativo, listos precisamente para llevarles las noticias puntuales que se han generado hasta este momento.
1: Así es, y justamente nuestro compañero José Salazar nos tiene todos los detalles sobre la llegada de Claudia Sheinbaum, el mensaje de unidad que envió a todos los morenistas y por supuesto a los chiapanecos. ¿Cómo estás José? Muy buenas tardes, te saludo con gusto.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridísima Viridiana. Como tú bien lo mencionas, o oh, en el Foro Chiapas se presentó el Sheinbunk, la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Cabe destacar el acompañamiento que se hizo de Fernández Noroña, además del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien inició dando un mensaje de unidad a cientos de personas. Cabe mencionar que el foro del Foro Chiapas, eh, mi queridísima Viridiana, es de 7000 personas. Hubieron más de 8.500 personas que se dieron cita en este foro, viniendo de diversas regiones. Cabe destacar y señalar la presencia de las comunidades y municipios
4: indígenas.
3: Mario Delgado llamó a la cordura y sobre todo a firmar un documento en el cual se establece, como lo hiciera el presidente actual eh, Andrés Manuel López Obrador, un compromiso con la sociedad, con eh, las y los eh, representantes de Morena, quienes se dieron cita a este recinto, en el cual brilló la sociedad, brilló la, los representantes de las mujeres, los representantes de la comunidad LGBTI, eh, representantes empresarios, eh, representantes académicos. Eh, Tuvimos la presencia de la experta en volcanes, también Silvia, eh, bueno también formó parte de esta firma, de este documento que habla de una paz y sobre todo de una unidad. En su manejo de su discurso por parte de Fernández de Oroña, quien es el gobernador de este proceso de la Cuarta Transformación, él habló de que en, en el país y en Chiapas solo existen dos, de dos tomas. Es el proyecto de la Cuarta Transformación y, es un, y el otro es un proyecto divisionista y clasista, haciendo referencia a las declaraciones que hiciera la representante del Frente. Esto sobre que Chiapas. Trabajaba menos de ocho horas en su participación Claudia Seymour se dirigió a todos A todas y a todos quienes les han dado su respaldo Quienes les han hecho eh, en, en el auditorio en la, De la palabra y decir que es momento de las mujeres Quienes les han externado su confianza En este momento en que la Cuarta Transformación lo necesita Hizo alusión a Chiapas que lo lleva en su corazón al ser la cuarta ocasión en que visita nuestro estado, en la ciudad de Tapachula, nos regalaron un dije de corazón en el país. Ella lleva a Chiapas, hirso referencia a Chiapas como el estado más mexicano, porque en 2024, cuando ella gane la candidatura, y sea la, se convierta en la se de Chiapas, llegará a cumplir 200 años que lo hace en el estado más mexicano, y juntos festejarán este gran logro, lo anticipó. De manera, también dijo que es momento de dar continuidad a los procesos de educación y que al ser representante en la Ciudad de México como gobernadora, seguirá encabezando y fomentando el desarrollo de la educación. En este, en este contexto habló también de la universidad eh, que lleva por nombre, pues, eh, es la mayor representante de Comitán Rosario Castellanos, una chapaneca orgullosa, una universidad que dijo tiene más de 5.000 eh, estudiantes, y que sin duda formará parte de su desarrollo educativo y que también sumará a los, procesos, a, los a los procesos que ya existen en materia de recursos que se aportan a la población, la peca para jóvenes que sin duda este, este, este es un acierto de su, de su proceso como gobernadora de la Ciudad de México y que será algo que seguirá implementando, además de que garantizar con el voto hacia Claudio Sheinbaum es garantizar el proceso de continuidad de la Cuarta Transformación y es decirle no al conservadurismo aquel que pretende regresar el divisionismo de clases y que en la Cuarta Transformación se trabaja para todos, pero primero es el pueblo y primeros son las comunidades indígenas Esto fue lo que se dio como parte de su presentación En este, en este foro En el cual, sobre todo En el templete, pues eh, como bien te mencionaban Los únicos que, que estuvieron ahí Fueron representantes de los partidos El representante de de los Progresistas, El representante de Chiapas Unidos El representante de mover a Chiapas eh, por la parte federal estuvo la representante nacional del Partido Verde Ecologista, además de sociedad en general que brilló. Se, eh, se notó la presencia de algunos aspirantes que, de acuerdo a lo que ya se había establecido por parte de Morena en la presentación de la visita de Claria Chembung, ellos permanecerían en la parte baja para evitar cualquier contratiempo y se llevaran reflectores que no le pertenecen, porque en estos momentos se está tratando de consolidar la cuarta transformación a través de de la representante de la Coordinadora Nacional en la Defensa de la Transformación.
1: Sin duda, un gran mensaje de Claudia Sheinbaum. Aquí estaremos con más detalles. Muchísimas gracias, José, por tu reporte.
2: Nuestra compañera Lucero Rodríguez tuvo la oportunidad de platicar en exclusiva con Claudia Sheinbaum y ella señaló que eh, pues en esta cuarta transformación es viable la alianza entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México. Durante su visita también presumió que Chiapas, Claudia Sheinbaum presumió que Chiapas ha sido una de las entidades más beneficiadas con los programas de gobierno federal, incluido incluso donde más se ha disminuido el índice de pobreza y ha habido un importante crecimiento económico. Vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum.
5: Sí, a ver, eh, la esencia de nuestro proyecto tiene que ver con el bienestar del pueblo de México. Uh -huh. Durante muchos años, eh, un modelo económico, que fue un modelo económico neoliberal vinculado con la corrupción, fue una fábrica de pobreza en nuestro país y de desigualdad. Ese modelo acabó y inició un nuevo modelo de desarrollo en nuestro país que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y las mexicanas. Y adicional a eso que es la profundidad, el por el bien de todos, primero los pobres, el de la prosperidad compartida, evidentemente eso no se puede dar si también hay una, eh, no se protegen los recursos naturales y no hay una mejora del medio ambiente.
2: Claudia Sheinbaum confió en que la alianza entre el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo pues continuará porque dijo esto no se trata de partidos más allá, es en la Cuarta Transformación es un movimiento que busca el bienestar de la población y que busca dejar atrás el modelo neoliberal y de corrupción que se ha convertido o que más bien ha convertido al país en una fábrica de pobres. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
5: Sí, vamos a hacer coalición. Estamos en una mesa de trabajo, en donde están las presidencias de los partidos políticos. En nuestro caso está Mario Delgado y Citlali Hernández, y en el caso del Partido Verde y el PT están definiendo quiénes. Y ahí se están haciendo reuniones para definir pues las características de la coalición, en dónde vamos a ir juntos, en dónde no vamos a ir juntos. Pero creo que lo más importante aquí es que todos defendemos un proyecto de transformación.
2: Por cierto que no se podía evitar el tema de las candidaturas a la gubernatura del estado de Chiapas Y ella dijo que no hay favoritismos entre los aspirantes Todo se va a realizar en torno a las encuestas Y bueno, esto una vez que se ha dado a conocer la convocatoria de Morena Precisamente para que quienes quieran participar Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum
5: No hay preferidos y no debe haberlo El presidente Andrés Manuel López Obrador fue un demócrata en este proceso en que vivimos, no le dio beneficio a ninguno de nosotros, sino sencillamente dijo son seis personas que están en este proceso y va a decidir el pueblo de México. Y en lo que viene es exactamente igual, para Chiapas, para la Ciudad de México, para Tabasco, para Puebla, para Morelos, para las nueve entidades que van a tener eh, procesos electorales el próximo año, tiene que decidir el pueblo de cada uno de los estados, de cada una de las entidades. De los ocho estados y de la Ciudad de México, a través del proceso de encuestas, quién, hombre o mujer, va a ser el representante de la Cuarta Transformación.
2: Pues así la eh, parte de la entrevista que tuvo nuestra compañera Lucero Rodríguez esta mañana con Claudia Sheinbaum y que puede consultar por eh, a través de las redes del diario de Chiapas, una entrevista completa. Y con muchos detalles de varios temas.
1: Así es, Fer. Y más adelante, después de la pausa, les tendremos más detalles sobre la llegada de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, antes de ir a la pausa, yo les tengo una recomendación a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento. Luce tus manos y pies con diseños y tonos increíbles. Atención personalizada en pedicure y manicure, en acrílico y gel. Descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante todo el año. Melissa Matos, Estudio Niles. Donde empieza la belleza, te haremos sentir como la reina que eres. Conoce nuestras promociones y descuentos. Puedes realizar tus citas al 961-190-8799. Y nos encuentras en, en Facebook y en Instagram como Melissa-Estudio Nice. Haz tu cita con las mejores de verdad. Déjate consentir. Yo ya fui, fe. Yo ya fui.
2: Sí, muy bien, ¿eh? Muy bien. Vamos al corte comercial. En un momento regresamos. Con lo mejor de lo que acontece a cada
0: minuto, regresa a Chiapas a Diario. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Las dos, con trece minutos. Pásele,
6: pásele, llévese, llévese pásele por uno. Venga, venga,
0: pásale Recuerda que una imagen dice más que mil palabras Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED Del diario Media Group Mejor nitidez en nuestras pantallas
7: La mejor manera de vender tus productos y servicios Contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea Ubicados en Amtorcha Libramientos del Poniente Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol
0: Contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355 Somos una extensión más del diario Media Group
1: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito Porque queremos verte
0: bien Menezes te informa en Chiapas al cierre Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche Información cambia a cada momento, una manera distinta de informarte en Chiapas al Cierre, con Efrén Meneses por el 97.7 FM, la radio del diario. Ahora las noches de lunes a jueves, se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en... Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. En el 97.7 FM, la Radio del Diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel sengar más de 15 años hablándote de rock. Por el 97.7 FM, la radio del diario, si es bueno y es rock. Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas Diario
1: Gracias por continuar con nosotros. En esta visita de Claudia Sheinbaum por Chiapas también la acompañó Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quien negó que la convocatoria publicada recientemente en las entidades donde habrá elección a gobernador otorgue discrecionalidad a la Comisión Nacional de Elecciones en la selección a las y los coordinadores estatales del movimiento de transformación. No son decisiones populares o centralizadas, dijo, sino la voluntad del pueblo, lo que prevalecerá en este proceso. Escuchemos.
0: En los estatutos de Morena así lo prevén, porque lo que busca Morena es la participación de todas y todos sin restricciones. Si dejamos que solo propongan los consejos estatales, pues se pueden quedar fuera perfiles valiosos que pueden ayudar a contribuir que puedan ayudar a, al fortalecimiento de nuestro movimiento. Entonces, lo que hace la Comisión es buscar un equilibrio entre las propuestas de los consejos estatales y la estrategia que se tiene también a nivel nacional. Pero además, tenemos que asegurar el tema de la equidad.
8: Sí, para nosotros bueno, es sí.
0: muy importante, para la doctora Sheinbaum es de las más altas prioridades que se respeten los espacios de participación política para las mujeres.
2: Luego de que el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, anunciara que se va a inscribir en el proceso para la elección del coordinador de la defensa de la cuarta transformación en, en Chiapas, el PRI pidió eh, pues que renunciara. Vamos a ver y escuchar la nota.
9: Porque el trabajo público gubernamental de las y los funcionarios no debe confundirse con sus actividades y aspiraciones políticas, el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Tuxte Gutiérrez, Óscar Gerardo Choa Gallegos, exhortó a los servidores públicos del Ayuntamiento Tuxleco a ser coherentes y renunciar si deciden aspirar a un cargo de elección popular. A unas horas de que el edil de Tuxle Gutiérrez, Carlos Morales, anunciara desde el Ayuntamiento su decisión de participar en el proceso de dirigir, los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, el dirigente del PRI municipal exigió al alcalde su renuncia, ya que no debe pronunciar su nombre e imagen con recursos públicos. Si de por sí no lo ha he hecho bien en Tuxla, si de por sí Tuxla
10: está en el peor momento de la inseguridad, en el peor momento del crecimiento, ¿sí? tiene que renunciar y que se vaya a la campaña que quiera. ...que se vaya a ser candidato a lo que quiera... ...pero que deje el cargo... ...para que haya una gente que esté recibiendo a los cuslecos... ...que esté resolviendo los problemas de los cuslecos... ...que esté trabajando de todos los días con lecos... ...porque no renuncia al sueldo... ...no renuncia al este, erario público... ...que es la tesorería del municipio... ...no renuncia a exigirle al personal... ...que vaya a sus eventos y que opere, porque no crean que se va a ir solito. Bueno, pues, bueno, va a llevar pues, a toda su mafia. Entonces, se van a ir unos 200, 300 que van a
4: dejar de atender
10: al ayuntamiento de Tuzla ...y que las cosas van a estar peor.
9: Por tanto, Ochoa Gallegos manifestó que presentarán una denuncia ante las autoridades competentes ya que como instituto político han documentado cómo el Ayuntamiento de Justo de Gutiérrez se ha convertido presuntamente en una casa de campaña electoral en beneficio de los intereses políticos del alcalde. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Pero también quien ha alzado la mano para la gubernatura de Chiapas es Patricia Armendariz. A través de un video difundido en las redes sociales, la diputada federal informó que buscará la candidatura a la gubernatura de Chiapas en las próximas elecciones de 2024. Indicó que se registrará como candidata a la coordinación en Chiapas en defensa de la cuarta transformación y se describió como una persona preparada que puede dar seguimiento en este movimiento. Resaltó que bajo el mandato actual de Escandón Cadena, la economía de Chiapas ha crecido un 7%, lo cual considero un gran ejemplo para seguir profundizando en la transformación y así poder alcanzar los sueños de una vida donde todos sean tratados con más justicia. Y igualdad, oportunidades e inclusión. Además de su labor como diputada, la empresaria es conocida por su participación en el programa de televisión Shark Tank México, negociando con tiburones. Armendariz aseguró haber invertido en 45 proyectos durante su tiempo en el programa, aunque solo hizo un seguimiento a 15 de ellos, tanto en términos de inversión como en la preparación de los productos para entrar al mercado. Por otro lado, destacó que el 21 de septiembre, hoy, la coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum, pues bueno, estará y va a estar de visita en Chiapas, y por supuesto, con el apoyo también de Patricia Hermendares.
2: Es momento de presentarles la editorial del día. Cuauhtémoc Blanco se bajó por órdenes de arriba.
0: Editorial de Diario de Chiapas
1: la decisión del exfutbolista y gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, de desistir en su intención de buscar la candidatura a la jefatura de la Ciudad de México es el ejemplo palpable de que la política sigue siendo ruin, pues se ejecuta por tráfico de influencias dictadas de muy arriba, como él lo reconoció. Desde hace varias semanas, el político había jurado y perjurado que pedía licencia a la de su estado natal para competir y poder ser nominado candidato de la ciudad que gobernó Claudia Sheinbaum. Este miércoles al mediodía El exsecretario de seguridad ciudadana Omar García Jarfuch, Confirmó su aspiración Para contender por la jefatura Del gobierno de la Ciudad de México Y casi paralelamente El exfutbolista profesional Anunciaba que se retiraba Que ya no intentará Buscar la candidatura Se le fue de las manos Obedeciendo a las decisiones De arriba y ahora sí Como dice el narrador de fútbol el perro Bermúdez se le fue, era suya y la dejó ir. Con su declinación Cuauhtémoc dejó entrever que no entraba en los planes de la coordinadora de los comités de la cuarta transformación Claudia Sheinbaum o el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador no solo se achicó sino que demostró que en este terreno de la política las cosas no son como en las patadas. Habló de más al haber retado a Claudia y a AMLO cuando dijo que frente a la preferencia de Sheinbaum por Omar García Harfuch, o del presidente Andrés Manuel López Obrador por Clara Brugada, él no se achicaba. En cualquier rubro de esta vida hay que saber ganar y perder, y no argumentar pretextos como el que dijo de que las cosas se habían complicado en el Congreso de Morelos, donde hay un bloque de 15 diputados, incluyendo algunos de Morena, que le son opositores Y qué bueno por Morena que así haya sido, pues el gobierno del exfutbolista en el estado de Morelos es de los peores calificados en el país, pues entre sus peores cartas de presentación están las denuncias en su contra de presuntos nexos con el crimen organizado. En resumidas cuentas... Lo trascendente no es que le hayan amarrado las manos, sino que esta vez reconoció que en la política hay que obedecer, si no te dan cuello. Y este 21 de septiembre se cumplen cinco años del asesinato del periodista Mario Gómez Sánchez, ocurrido en el municipio de Yajalón, pero aún no hay justicia.
8: Este 21 de septiembre se cumplen cinco años del asesinato del periodista Mario Gómez Sánchez ocurrido en el municipio de Yajalón, pero aún no hay justicia. El autor intelectual sigue en libertad, mientras que tres de los seis implicados apelaron la sentencia que los condena como autores materiales del crimen. Su familia acusa a las autoridades de lentitud en las investigaciones y omisión. Y a
7: lo mejor y creo... De los cinco, cinco o seis detenidos que hay, pues eh, ha sido muy lento. Hasta ahorita la Fiscalía General del Estado no nos ha dado ninguna información respecto al o a los asesinos intelectuales. Eh, como que ese tema les molesta, no no les gusta que se les pregunte esa situación, porque nosotros hemos acudido a la Fiscalía a solicitar información, pero respecto a ellos no hay ninguna investigación. En la carpeta de investigación no habrá nada respecto a los a los que ordenaron el asesinato de Mario
8: Nancy Gómez, hermana de Mario, detalló que el próximo viernes se celebrará una audiencia donde la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado en San Cristóbal de las Casas resolverá si se ratifica o se revoca la sentencia que recibieron Oscar Leiber N., Juan David N. y Juan Pablo N., los primeros por 25 años y el último por 18 años y seis meses de prisión. Han sido cinco años difíciles por la ausencia de Mario y también porque su familia ha sido blanco de amenazas e intimidación. El objetivo es callarlos, que se den por vencidos en la búsqueda del esclarecimiento del crimen y el castigo para los culpables.
7: Mal, mal porque eh, nosotros consideramos de que estamos en, la, en el ojo del huracán, aquí en de Jalona, este, eh, dentro de los primeros años... Que sucedió esto, sí tuvimos unas amenazas de las cuales la Fiscalía General tiene datos, tiene información, incluso tenemos algunas carpetas de investigación, registros de atención eh, levantados por esas amenazas. Eh, después dejaron de realizar las amenazas.
8: Para Nancy es evidente que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial no han tomado en cuenta el trabajo periodístico de Mario que podría ser el trasfondo de su asesinato.
7: Pues que la fiscalía realmente realiza el trabajo que le corresponde. Además de que también nosotros tenemos algunas dudas ahí de que la fiscalía no ha realizado la correcta investigación y no ha tocado o no ha agotado la, lo que es la labor periodística de Mario, la investigación de la labor periodística de Mario.
8: Mario Gómez fue asesinado afuera de su casa. Estaba planeado. Uno de dos hombres que circulaban en una motocicleta sacó un arma y le disparó en varias ocasiones frente a su familia, que hoy pide que los homicidas no queden en libertad bajo argucias legales y que aprendan al autor material, que hasta el momento está impune con la complicidad de las autoridades. Para Diario Media Group, Itzel Grajales.
2: Vamos a un corte comercial, en un momento
0: regresamos. a Diario. después del corte ya regresa. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. 97.7. La radio del diario.
5: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 PM Contigo a todos lados
5: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
7: El partido de Encuentro Solidario Chiapas Es la casa de todas las mujeres Invitamos a todas las mujeres A seguir luchando Para que la paridad, igualdad y equidad que fueron conquista de muchas batallas hoy, las podamos materializar. Buscamos la felicidad de integración de la familia y la transformación de un Chiapas mejor.
1: Aclíquete a nosotros. El PES es el partido
7: de las mujeres.
0: Radio Revolución Sin Límites, 97.7 La Rata del Diario. Contigo, a todos lados. Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa Chiapas a Diario.
1: gracias por continuar con nosotros es momento de la mejor Hora. El café Street Black Coffee, por supuesto, que es el favorito de diario de Chiapas, y es que es un café elaborado con granos 100% arábiga, de la finca San José, en el municipio Montecristo de Guerrero. Es una empresa chiapaneca que produce y comercializa café de la más alta calidad, que ha logrado reconocimientos a nivel nacional e internacional. Su aroma y sabor están perfectamente equilibrados, lo cual le garantiza que usted disfrutará una excelente bebida. ¿Cómo puede adquirirlo? Es muy sencillo. Si sí, yo puedo hacerlo desde su página de Facebook, Urban Chiapas Coffee, o acudir a cualquier sucursal VIPs y ahí lo encontrará en sus tres presentaciones, la de un kilo, medio kilo y un cuarto. Recuerde que el café por excelencia de todo diario de Chiapas es Street Black Coffee.
2: Dice que la noche de ayer miércoles trascendió en redes sociales la detención de Roberto Pinto Canter, conocido como RPK, ex alcalde de Altamirano y promotor musical de ferias en algunos municipios de la meseta comiteca Tojo Laval. Se presume que la detención había sido llevada a cabo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México por malversación de fondos y otros delitos que no se especifican. De llegar a confirmarse, Pinto Canter sería el segundo expresidente. Municipal que es detenido en estos últimos días luego de la detención de Marco Cancino, expresidente municipal de San Cristóbal de las Casas. Ambos eh, ganaron eh, por el Partido Verde Ecologista de México durante el gobierno de Manuel Velasco. Los dos expresidentes están vinculados como operadores de personajes políticos plenamente identificados y que hoy buscan cargos de elección.
1: Oye, y en otros temas vamos a cambiar el orden de las ideas. Fíjese que padres de familia de la escuela primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales de este municipio decidieron suspender las labores académicas en dicha institución ante la falta de maestros, dejando en claro que no abrirán las puertas hasta que la Secretaría de Educación resuelva este problema. Y con esto, Fer, es una escuela más, alumnos que se han visto afectados por estas decisiones que lamentablemente, de verdad, los únicos perjudicados son estos pequeñitos que no pueden asistir a clases. Sí,
2: totalmente de acuerdo. Y es... eh, mira, pierden clases los niños, en este caso, por falta de maestros. En el caso de Tonalá estaban pidiendo la destitución de un director Así también es. de una secundaria, igual eh, perdieron clases. Sí. En el caso de la Sierra Mariscal, como ya sabemos, como aquí se lo hemos informado, hay temas de violencia y por eso los maestros decidieron suspender clases de todos los niveles. y otros problemas de violencia en diversos municipios, ya sea por, por bloqueos, problemas políticos, etcétera. El caso es que, lamentablemente, quienes están perdiendo son nuestros niños y jóvenes. Y fíjate, en Ochuc se reportó igual eh, que, se que se incendió un aula del CONAFE. De esto los tiene los detalles Soidi Rodríguez. ¿Qué tal, Soydi? Ella es nuestra corresponsal en esa región. ¿Qué tal, Soydi? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos, muy buenas tardes. un saludo desde la región Selva en donde los problemas sociales pues han cobrado diversos tipos de, bueno, de problemas y afectados hacia la ciudadanía, ciudadanía. Y es que la mañana de este jueves 21 de septiembre, trabajadores del Consejo Nacional del Fomento Educativo CONAFE reportaron que las aulas educativas de la comunidad Tajaltic del municipio de Oxtuc fueron vandalizadas durante la noche de este miércoles y es que, de acuerdo a los habitantes, eh, dieron a conocer que un grupo de inconformes y, eh, encapuchados destrozaron y quemaron las aulas de la escuela propiedad de Conafen, provocando que una centena de, de pequeñitos pues se queden sin un espacio digno para estudiar. Denunciaron que el grupo para militar que opera en el paraje Short, comandado por Emilio X.T. Alberto alias El Dragón, con antecedentes que... Eh, pues, delincuentes en este tramo carretero llegaron hacia esta localidad para quemar las escuelas al enterarse que esta localidad, pues, no apoya eh, eh, el, el, el problema que ellos mantienen en contra del Consejo Municipal de Uxchuk, por lo que realizaron, pues, este tipo de acciones en contra de la localidad como represión para que también esas personas se unan a, a la batalla y al eh, problema que ellos mantienen en el municipio de Uchuk pues sin duda este es un problema bastante latente y es que eh, este la quema de esta aula educativa podría representar también problemas para el CONAFE, quienes podrían eh, pues, eh, no mandar a los docentes para que puedan dar clases a los menores. Recordemos que en la cabecera municipal de Ochoa no hay clases, pero en las comunidades, algunas comunidades sí, pero eh, debido a este problema las clases podrían suspenderse.
11: Terrible
2: situación, Soidi, la que está ocurriendo en esa zona y otra zona que se une más a, a, a esta oleada, a esta problemática de que los niños no van a, la, a clases. Gracias, Soidi, por tu reporte. Muy buenas tardes.
1: Terrible situación. Fer.
2: Sí, totalmente Muy de acuerdo. Lamentable. Te digo, los niños son los que están perdiendo clases. Imagínate, entre que los padres de familia no aceptan los nuevos libros de texto, entre que se suspenden clases por violencia, por problemas políticos, Así es. quienes realmente están perdiendo son los niños y el retraso educativo.
5: Pues... Ya llevamos
1: el primer mes de este regreso a clases. Ya uh -huh. cumplimos aproximadamente, creo que ya. Eh, Aproximadamente ya llevan un mes los pequeñitos en clases, entonces qué lamentable esta situación. Pero más lamentable que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública no han hecho nada por resolver nada. estos conflictos, esta problemática en todas las diferentes escuelas. Recordemos que ahorita llevamos cuatro días aproximadamente de un plantón de los estudiantes de enfermería en donde también Además, están pidiendo que es se otro. les eh, den solución a sus demandas y nada, Fer. Nada.
2: Y nadie hace nada, diría
1: brillan por su ausencia, <risa> qué barbaridad. Pero bueno, vamos a cambiar completamente eh, la información ante la llegada de los frentes fríos de, en la República Mexicana. El zoológico Miguel Álvarez del Toro, de aquí en la ciudad de Tuzla Gutiérrez, ha implementado diversas estrategias con el objetivo de que los animales no se enfermen y puedan adaptarse a las bajas temperaturas. <risa>
11: Ante la llegada de los frentes fríos en la República Mexicana, el zoológico Miguel Álvarez del Toro Somat de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez ha implementado diversas estrategias con el objetivo de que los animales no se enfermen y puedan adaptarse a las temperaturas bajas. En una entrevista a Lilia Ivonne Ruiz Galas, curadora general de nutrición y salud animal del SOMAD, señaló que las aves son los animales más delicados y vulnerables ante los repentinos cambios de la temperatura y por las fuertes rachas de viento.
12: Sí, a pesar de que ahorita todavía la temperatura sigue siendo pues agradable para nuestros ejemplares, ya estamos empezando a tomar todas las medidas necesarias para que ellos estén lo más cómodos posible y tengan todo el bienestar necesario. Algunas de las acciones que hacemos, por ejemplo, en las aves, que son muy susceptibles a los cambios de temperatura, sobre todo a las temperaturas bajas, a las corrientes de aire o inclusive a la lluvia, lo que hacemos es asegurarnos de que tengan un resguardo, asegurarnos de que en las áreas donde lo requieren tengan cortinas, rompevientos o lonas, cortinas como tales que van a bajar al momento que se requieran. Cada vez que vienen estos frentes fríos, que hay eh, ráfagas de aire fuertes, se bajan esas cortinas para permitir que los ejemplares pues estén resguardados y que no sufran por estos cambios intensos de temperatura.
11: Asimismo, indicó que las enfermedades del tracto respiratorio son muy comunes durante esta temporada, a pesar de que la temperatura no desciende tan drásticamente, pero sí se refleja en los animales del zoológico.
12: Sí, al igual que nosotros los humanos, sabemos que en esta temporada pues, las enfermedades respiratorias son importantes. Empezamos a suplementar, les damos algunas vitaminas, minerales, muchos de ellos van a ir en el alimento, en el agua... Y empezamos a incrementarles el nivel de defensa, ¿verdad? Fortalecemos todo su sistema inmune a través de estos compuestos. Y generalmente esto lo hacemos todos los años, justo antes de la temporada de fríos, para irlos preparando. Inclusive también a los mamíferos se les está suplementando algunos de ellos con algunas vitaminas, minerales y a las aves también. se les da En este momento se les dan unas vitaminas especiales ricas en vitamina A, vitamina C para evitar problemas respiratorios. En algunos de ellos las vacunas que ya su calendario de vacunación esté completo, por ejemplo en los mamíferos para que afronten perfectamente bien esta temporada.
11: La Curadora General de Nutrición y Salud Animal, del SOMAT indicó que los mamíferos y reptiles son los animales que se adecúan a los cambios de temperatura fácilmente y no resienten el impacto del frente frío. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Ya es momento
2: de presentarles la encuesta de la semana en la que le pedimos participe con nosotros. Nosotros.
10: En el diario Miriagroup nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Crees que el Frente Amplio puede dar batalla a Morena con Xochil Gálvez? Sí, es una buena candidata. O no, la tiene muy difícil. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Participa, comenta y comparte.
1: No hay pretexto, participe, comente y comparta con nosotros su opinión. Es muy importante para nosotros. Vamos a hacer una breve pausa. La última, dos de la tarde con 43 minutos. Tenemos más a volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las dos. Con 43 minutos, lo que celebramos hoy, a diario. El 21 de septiembre celebramos el Día del Artista Plástico. Es una persona capaz de desarrollar ciertas habilidades que no solo se limitan a la pintura, sino que van mucho más allá. Una de las principales características de este profesional de las artes es su capacidad creativa que puede estar enfocada a distintas áreas, teniendo en cuenta el medio que lo rodea. El mundo de las artes está lleno de miles de personas que dedican su vida a plasmar en sus obras todo su ingenio y creatividad. Por esta razón, resulta difícil hacer un listado de aquellos artistas plásticos que tienen reconocimiento internacional, el Día del Artista Plástico es una fecha muy especial que hace honor a todas aquellas personas que, a través de su arte, logran transmitir algún tipo de emoción o sentimiento en los demás y de alguna manera hacer de este mundo un lugar mejor. La radio del diario, contigo, a todos lados. Ya sabes que en la vida hay Viridiana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a La radio que quieres escuchar 97.7
2: Gracias por continuar con nosotros. Qué bonito es lo bonito y es que las prendas artesanales que ofrece la boutique Arte 5 no hubiera que espectaculares. Los invitamos a visitar esta boutique artesanal, Arte 5, pues está enfocada a realzar la belleza de la artesanía a través de una fusión en las prendas de lo tradicional y lo contemporáneo. En Arte 5 encontrarán ropas, accesorios y bolsas bordadas, todo hecho con la mejor calidad y un toque de exclusividad que usted se merece. Arte 5 está ubicada en la décima Poniente Sur, número 111C, entre Avenida Central y Primera Sur. Arte 5 es la mejor boutique artesanal que hay en el estado. No se va a arrepentir y va a tener ropa para usar bajo cual cualquier pretexto en cualquier época del año. Visite esta boutique Arte 5 que de veras vale mucho la pena. Oiga, cada 21 de septiembre se, se, en la ciudad de Tuxla Gutiérrez se ha vuelto una tradición regalar flores amarillas. Veamos por qué y cómo están las ventas
4: este
11: día. Cada 21 de septiembre en la ciudad de Tustle Gutiérrez se ha vuelto una tradición regalar flores amarillas a los seres queridos como símbolo de amor y cariño. Sin embargo, en este año las ventas de ramos de flores bajaron hasta un 70%. El día de hoy preparamos se con un poquito más de
8: mercancía de lo, de lo,
1: de lo semanal, pero está muy bien.
11: Asimismo, la florista Charito Villalobos destacó que el precio de las flores aumentó aceleradamente en este mes de septiembre, lo cual considera que ya es un lujo regalar este artículo en la actualidad. Los locatarios del mercado público 20 de noviembre invitaron a la ciudadanía a comprar sus ramos de flores en este establecimiento, en donde encontrarán mucha variedad. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: A lo largo de la semana le hemos presentado la situación tan terrible que se ha vivido en Tapachula con toda esta situación lo, donde los migrantes irrumpieron las oficinas de la CONAR. Pues la crisis migratoria de promesas y malos cálculos es la, la videocolumna de Fernando Cantón.
2: Lejos de haberse atenuado, la crisis migratoria demuestra que las promesas sin cálculo pueden salir muy caras. Basta recordar que al inicio de este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un México lleno de oportunidades para todos los que quisieran migrar y medir. Claro está, y como siempre, las consecuencias. Miles de migrantes de distintos países tienen abarrotado los servicios migratorios de Tapachula, donde incluso ya han llegado a la violencia, ante la desesperación de obtener un documento que les permita transitar libremente por México. La crisis migratoria se ha convertido en un campo fértil de oportunidades para todo tipo de delitos, como la trata de personas, prostitución, secuestro e incluso asesinatos y desapariciones forzadas. El problema migratorio es tal que ya no hay presupuesto para la atención, y todo por hacer promesas con enfoques populistas. Y hablando de migración, en el norte del país, particularmente en Torreón, eh, las empresas ferro, ferroviarias han decidido cancelar. Las corridas, esto porque los migrantes ya estaban eh, abordando estos vagones del tren para poder llegar a los Estados Unidos. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Luis Carlos Silva, quien tiene los detalles de esta información. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte como siempre.
4: Igualmente, Fernando, gracias. Un abrazo para ti y los amigos del auditorio. Cuatro mil migrantes detenidos en Coahuila es el saldo de esta situación que se vive muy apremiante en el norte de la República Mexicana. Comentarte que en las últimas horas se han detectado un mayor número de inmigrantes, principalmente haitianos, colombianos y sudamericanos, principalmente también de Venezuela y de México, que han buscado el sueño americano en el norte de la República Mexicana. Sin embargo, Ferrocarriles Nacionales de México, una empresa que pues, todavía mueve los transportes de carga, ha decidido frenar a estos trenes para evitar que un mayor número de inmigrantes puedan utilizarlos como un puente de ingreso hacia los Estados Unidos. Ellos viven una doble angustia en esa parte de la, del territorio mexicano. Por un lado, pues pasar largas horas sin alimento y esperando algún milagro que los pueda pues acercar a la frontera y que les den asilo allá en los Estados Unidos. Y por otro lado, el no contar con dinero suficiente para alimentarse, para enviarle dinero a sus familias, y sobre todo para subsistir las largas jornadas de sol, frío y sobre todo hambre que tienen que enfrentar desde hace varias semanas. En la zona de Coahuila, Tijuana, Nuevo Laredo, San Diego... El Paso, Phoenix y otros puntos la historia se repite, los grupos Beta y la Patrulla Fronteriza es lo único que alcanzan a ver a estas personas a estos inmigrantes, mientras que en territorio mexicano algunas autoridades advierten, por ejemplo en el estado de Coahuila y en Chihuahua, que se les dará toda la atención, a pesar de que existe la promesa de que ningún inmigrante más pueda ser pues lastimado vejado, incluso asesinado por los grupos criminales principalmente también de Sudamérica, Colombia Venezuela, que están apostados en este momento ahí en territorio norteamericano y mexicano. Te quiero comentar que de acuerdo a lo que ha señalado la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, estos 4.000 migrantes no tienen destino porque para, para ellos principalmente es una situación diversa, tomando en cuenta que en territorio mexicano ellos forman parte de un esquema muy importante que tiene que ver con el tráfico de indocumentados de México a Estados Unidos y forman parte de una estrategia político-electoral por parte de algunos gobiernos, principalmente de Morena. Hasta el momento, este grupo de 4.000 migrantes siguen estacionados en Coahuila y se advierte que algunos ya venían pues trabajando o buscando una manera de encontrar la ayuda y sobre todo en los estados de Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua. Finalmente, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, advirtió que en este sentido se puede ayudar a los migrantes de Coahuila mandándoles un poco de ayuda asistencial, principalmente alimentos y agua, lo cual es insuficiente para más de 4.000 almas que están precisamente llevando una vida muy terrible en la frontera con la Unión Americana. Hasta aquí mi reporte, Fernando. No hay apoyo para ellos, pero sí una situación triste y lamentable en el norte de la República Mexicana. Mi reporte, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Luis. Efectivamente, una situación muy triste y lamentable. Y fíjese, de último minuto, eh, eh, y acerca de este mismo tema que nos comentaba nuestro compañero Luis Carlos Silva, eh, la empresa Ferromex informó que determinó restablecer el tráfico de trenes solo en las rutas en las que no hay condiciones de riesgo elevado, luego de la suspensión que hizo de 60. A ferrocarriles de carga debido al tránsito creciente de migrantes en vías eh, del norte del país. La empresa refirió que se implementó un monitoreo continuo sobre la presencia de personas en las vías de los trenes, particularmente en las rutas impactadas por el tránsito, por el tránsito de migrantes, por lo que hora tras hora evalúan las condiciones de riesgo. La empresa perteneciente al Grupo México expresó su disposición para contribuir a encontrar una solución que garantice la continuidad de las operaciones y el servicio de carga seguro en el país. En un comunicado agregó que es eh, que con ese fin permanece en comunicación constante con autoridades de los gobiernos federales y estatales. Así que se reanuda la actividad ferroviaria en el norte del país, eso sí, evaluando los riesgos que pudiera haber en torno al flujo de migrantes. Bien.
1: Y con esto nos despedimos, Con Fer. esto nos vamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía y preferencia. Lo esperamos el día de mañana para cerrar juntos la semana bien informados. Recuerden, punto de las dos, a través de la radio del diario 97.7 y 103.7 en Paleque.
2: Aquí le presentamos las noticias. Ahora usted se queda con el poder de la información. Que tenga una estupenda tarde.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en... Chiapas a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 PM. Contigo a todos lados.
7: Las redes del diario con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Este jueves, San Cristóbal de las Casas, tormentas de truenos
1: dispersas. Máxima, 23, mínimo, 2. Suchiapa, tormentas de truenos dispersas. Máxima, 33, mínimo, 22. San Fernando, parcialmente nublado.
7: Máxima, 29, mínimo, 20. Berriozaba, parcialmente nublado. Máxima, 29, mínimo, 20. Chiapa de Corso, tormentas dispersas. Máxima, 34. Mínimo, 22. Tuxlao, Tierras, parcialmente nubladas. Máxima,
1: 32. Mínimo, 22. El clima diario te informó. Ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos.
0: Fácil y rápido, ahora solo da la instrucción con tu voz Alexa, pon la radio del diario
8: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados 97.7 FM
8: Siempre en tu corazón
0: Editorial de la radio del diario es digna de todo reconocimiento la labor que personas, organizaciones civiles y grupos religiosos realizan de manera desinteresada en apoyo a los migrantes. Los
3: vemos